0: Wo siehst du so die Entwicklung von VR in den nächsten Jahren? Was denkst du, wo das noch hingehen wird?
1: Also ich denke, das wird eine immer größere Rolle einnehmen im Gaming-Bereich.
0: So, wir sind wieder am Start. Alles beim Alten, fast. Fast, wir haben, wir sind einem Tool mal treu geblieben, ja? also Sencaster. Wir sind beeindruckt von dir. Du hast zwei Daumen hoch bekommen. Und ähm, ja, jetzt haben wir uns hier wieder zur nach 14 Tagen zur Podcast-Aufnahme verabredet. Immer noch daheim, immer noch in Isolation. Draußen <lacht> wird der Widerstand größer und größer, aber wir bleiben immer noch im Remote-Setting. Mal schauen, wie lange. Und ja, nehmen jetzt die 43. Folge auf. Wow, krass. Ja.
1: Da gehen wir richtig so schnell auf die 50 zu.
0: Ja, definitiv. Ich habe auch mal im Kalender geschaut und zwar, äh, nicer Fun Fact, da können wir später auch noch mal ein bisschen drüber sprechen. Es ist unser zweijähriges Jubiläum jetzt ungefähr.
1: Boah, krass. Wie ja, die wir Zeit haben im,
0: Genau, wir haben im Mai 2018 haben wir die erste, die erste Folge aufgenommen. Cool. Ja. Damals noch mit meinem äh, Zoom oder was, ich weiß gar nicht, was für ein Recorder das war, bei dir im Zimmer auf dem Schreibtisch, der uns dann irgendwie fünfmal umgefallen ist und dann ja. haben wir die Folge immer und immer wieder neu aufgenommen.
1: <lacht> Stimmt, da hatten wir noch nur das eine.
0: Genau, genau, da hatten wir nämlich noch keine, keine zwei Mics und wir hatten nur dieses eine Mic oder diesen einen Portable Recorder, den ich eigentlich immer so für Interviews oder für Sampleaufnahmen genommen habe, als ich noch Musik gemacht habe und den haben wir dann genommen, um die erste Folge vom Podcast aufzunehmen.
1: Abgefahren.
0: Ja, so, so geht die Zeit vorbei. Ja,
1: coole Sache.
0: Aber ja, genau, coole Sache auf jeden Fall. Ne? Ja. Also da sind schon einige Folgen äh, dazugekommen und wir können ja später mal einen kurzen Ausblick geben, was so unsere Highlights und Lowlights, wobei <lacht> es gar keine eigentlich gab vom Podcast. Ach, weißt du was, Funny Note, es sind exakt zwei Jahre. Die erste Folge kam am 3. Mai 2018 raus.
1: Als wär's geplant gewesen.
0: Als wär's geplant gewesen, ja. <lacht> okay, das ist verrückt. Mhm. Geil. Und die erste offizielle richtige Folge dann kam am 6. Mai 2018 raus mit dem Titel Apps, Bücher und Gewichte.
1: Ja, hat sich ja eigentlich inhaltlich nicht so ver verändert, ne? Nee, eigentlich, re
0: <lacht> eigentlich reden wir <lacht> immer noch exakt dasselbe. Da haben wir nämlich damals über, pass auf, äh, natürlich Progressive Web Apps geredet.
1: Stimmt, da hatten wir noch dieses Konzept mit, äh, man stellt einer stellt ein Thema so ein bisschen in-depth vor, ne? Da hatten wir noch nicht genau. so die volle Labercast.
0: Äh... Nee, da, hatten, da waren wir noch nicht so voll auf dem Labercast-Trip. Da ja. hast du auf jeden Fall Progressive Web Apps mal vorgestellt. Genau. Wir haben dann so ein bisschen über diese, wir sind über diese Checkliste da von Google gegangen mhm. und haben uns dann so eine Implementierung von dem 2048-Spiel als Progressive Web App angeschaut.
1: Das ist so cool. Und das ja, Thema haben wir kam bisschen... ja auch immer wieder in, jetzt so über ja, das die Zeit, ne?
0: Es kam immer wieder, das haben wir immer wieder reviewed und haben uns immer mal wieder dem Thema äh, PWAs gewidmet. Dann haben wir noch über das Q-Summit geredet, da war ich dann anscheinend gerade, das war diese Konferenz in Mannheim. Mhm. Und dann hast du glaube ich doch über das, äh, das waren unsere Cool Things glaube ich damals schon, dann hast du über das äh, 521 programm geredet.
1: Ah, mh. weil ich das damals angefangen hatte als neues genau, Trainingsprogramm. Ja.
0: Ja. ja, geil, cool. Ist so cool. Ja, fett. Nicht, nicht, verkehrt. Ja. ja, coole Sache. Jetzt sind wir zwei Jahre später wieder hier und reden über fast dieselben <lacht> Themen in jedem Podcast. <lacht> ja. ähm, und da wären wir eigentlich auch schon beim ersten Follow-up. Äh, ja, Halbmarathon-Trainings-Update können wir jetzt ja gar nicht mehr sagen, ne? Nee, nur
1: noch nee. Sportupdate eigentlich.
0: Sportupdate können wir sagen, genau. Also letzte Woche, am Sonntag, wäre ja, glaube ich, unser Halbmarathon gewesen.
1: Mhm.
0: Ähm, ich bin kein Grand. <lacht> Ist auch nicht. Ja, aber wir haben, glaube ich, ähm, also beziehungsweise du hast auf jeden Fall eine neue Leidenschaft entdeckt, so wie ich das richtig rausgehört habe schon.
1: Ja, genau. Ich fahre jetzt deutlich mehr Rad und bin dann auch so langsam, ich habe dir auch schon mal um Links für Shops gebeten gehabt ähm, und bin da sogar jetzt auch am Gucken, mir vielleicht mehr als mein Stadtrat zu holen, weil es mir aktuell echt super viel Spaß macht, so durch das die geil. Gegend. Gerade bei dem Wetter, ne, es ist noch halt mhm. super genial. Wir hatten es ja schon, dass ich so ein bisschen schön Wetter-Sportmacher bin. Ähm, was das Ganze angeht, und das ja, fühlt sich auch beim Fahrradfahren fort. Ähm, und es macht einfach super viel Spaß, so ein bisschen mehr die Gegend zu erkunden, weil man halt doch über die normale Laufreichweite äh, ganz schnell hinauskommt dadurch. Ne? Das ja,
0: also es ist es, das habe ich auch schon festgestellt, ne? Das ist das, was ich halt am Fahrradfahren aktuell so liebe, dass ich halt echt Sachen entdecke, die ich halt so nie entdeckt habe. Und wenn du es dann mit dem Fahrrad abfährst, anstatt also mit dem Auto, es ist halt was ganz anderes, du hast irgendwie eine ganz andere Verknüpfung zu den Orten, an denen du dann irgendwie vorbeifährst oder durchfährst oder auch mal einen kleinen Stopp machst oder sowas. Mhm. Und das finde ich echt irgendwie, fühlt sich krass geil an irgendwie.
1: Ja, auf jeden Fall. Mega.
0: Ja geil. Ich bin letzte Woche habe ich zum Beispiel eine Tour gemacht. Das waren so äh, ja knappe ich glaube 75 Kilometer so in die in die Pfalz in, an die Weinstraße. Bin da so einen ganz bekannten Anstieg hochgefahren und dann so ein bisschen über so eine Art Waldautobahn, sage ich mal, ähm, so eine richtig lange schöne Abfahrt, wo man es richtig geil rollen lassen konnte so mit 50, 60 km/h ähm, und dann über so ein geiles Tal. Dann hatte ich irgendwie bin ich links irgendwie in so einen Waldweg abgebogen, weil der mega interessant aussah und dann war der, der Weg irgendwie halt so durch Baumstämme versperrt und dann bin ich irgendwie drüber geschoben halt und ein bisschen hochgeklettert und sowas und dann äh, war ich auf so einem Panoramaradweg wo man in die ganze Rheinebene reinschauen konnte bin dann hoch in so einen alten Sandstein äh, Steinbruch und sowas also mega die krassen Sachen und das ist gerade was, was mich momentan am, am Fahrradfahren so fasziniert an diesem das ist ja momentan dieser Trend dieses Gravel Riding ja. also es kommt ja aus dem amerikanischen Raum und Graveln ist halt so dieses all road motto Das heißt, du bist nicht mehr nur mit deinem dünnreifigen Rennrad irgendwie auf äh, irgendwelche Landstraßen, wo der Verkehr dich einfach gefühlt umbringt, gefesselt, sondern hast halt auch mal durch dickere Bereifungen und Scheibenbremsen und sowas immer noch mal die Freiheit, mal in den Waldweg, auf einen Schotterweg, ja, über irgendeinen Landwirtschaftsweg oder sowas zu tuckern. Und das ist halt ähm, das ist halt richtig geil. habe ich mir jetzt auch ein neues Rad bestellt. Das wird jetzt irgendwann Ende Juli kommen von Canyon. Äh, keine Werbung an der Stelle, aber Canyon ist auf jeden Fall vom Preis-Leistungs-Verhältnis ähm, einer der besten Radversender, auch einen Direktversender, den es da draußen gibt. Ähm, da hast du dir bestimmt auch schon mal die Mountainbikes und sowas angeschaut. Also da gibt es echt schöne Geräte.
1: Und du kannst vielleicht auch die App erwähnen, mit der du so ein cooles Video gemacht hattest über deine Strecke. Das war echt super fancy aus, was du mir da geschickt hattest.
0: Genau, ich zeichne ja alle meine, meine Fahrten immer mit meinem Radcomputer auf. Da nutze ich momentan von Wahoo den Element Bolt. Werde mir jetzt aber demnächst noch wahrscheinlich den Element Roam holen, weil der einfach nochmal so ein bisschen bessere Navigationsfeatures hat. Und dadurch ähm, ja, habe ich dann auch die Möglichkeit, diese Aufzeichnung irgendwie oder andersrum gesagt mir war es mal irgendwie wichtig, diese Aufzeichnung und diese Touren, dieses Abenteuer, das ich irgendwie erlebe, immer irgendwie festzuhalten. Und der klassischste Weg, auf dem man das macht, sind halt irgendwie Bilder. Ne? Ja. Aber Bilder, da fehlt halt irgendwie so eine Art Geschichte irgendwie hinten dran oder irgendeine so eine so eine Form der Interaktion oder der Emotion. Und dann bin ich irgendwie durch irgendeinen Zufall auf die App Relive gestoßen. Ja? Und ähm, in dieser App Relive kann man dann seinen GPX-File, also sein, seine Datei von der Tour, hochladen und kann dann auch verschiedene Bilder hochladen und ähm, Unterschriften und sowas vergeben. Man muss sich das dann so vorstellen, dass diese App dir dann ein Video zusammenschneidet, dass man noch mit, mit Musik unterlegen kann. Und ähm, du siehst dann die Karte, das ist so eine Art Google Earth Karte und dort wird automatisch der Weg nachgefahren, wie du ihn gefahren bist und an den Orten, an denen du ein Bild hochgeladen hast, wird dann kurz eine Pause gemacht und das Bild wird eingeblendet und so kann man das ganze Radabenteuer oder die ganze Tour, die man gemacht hat, es geht auch für Wandern oder für Läufe, kann man nochmal so eine Art erstmal wiedererleben. Ne? Und das ist eigentlich ein ganz geiles Feature, wenn man mal gesagt hat, hey, ich habe heute die und die Tour gemacht äh, und schickt die dann irgendwie an Freunde oder Bekannte. Das ist dann immer ein, ein geiles Ding, wenn sich dann andere Leute das anschauen können.
1: Ja, äh, das sah auch echt cool gemacht aus. Das war, das war echt cool.
0: Auf jeden Fall. Und ich habe es jetzt noch in der Gratis-Version und die Features, die es dort in dieser Free-Version gibt, sind für mich vollkommen ausreichend. Ich kann meinen äh, mein Film machen, ja, also kann meine Strecke hochladen, kann halt diese, diesen einen Musiktitel hinterlegen und kann maximal zehn Bilder hochladen. Aber ich denke, das reicht auch. Und ähm, ja, also ich bin da echt mega davon beeindruckt. Habe das jetzt dreimal gemacht und ähm, war eine coole Sache und bin mal gespannt, was ich da für coole Videos äh, noch in der nächsten Zeit machen werde.
1: Ja, sehr cool.
0: Gute Sache. Ähm, ja, mit was sollen wir weitermachen? Ich habe noch ein kleines Follow-up, ähm, ich habe nämlich eine coole Möglichkeit angeboten bekommen und zwar, äh, wir sind ja beide quasi, wir haben uns ja auch kennengelernt im Studium in der DHBW und ich wurde jetzt von einem ehemaligen Dozenten von uns äh, gefragt, ob ich nicht vielleicht ganz spontan äh, noch eine Vorlesung jetzt im sechsten Semester machen möchte, die geht, das geht jetzt irgendwann Mitte Mai los, das Semester und geht dann bis Ende Juli und er findet auch komplett remote statt, also keine Präsenzveranstaltungen. Und äh, ich habe erst gesagt, ach, das ist ein Haufen Arbeit und bla und bli und blub und habe dann irgendwann lange auf mich einreden lassen und habe mich dann doch breitschlagen lassen, dort eine Vorlesung zu machen. Das heißt, äh, ich bin jetzt ab, äh, oder in ungefähr zwei Wochen, äh, Dozent an der DHBW. Uh, so cool. <lacht> ja, also es war eine war eine ganz lustige Sache irgendwie. Ich werde da eine Vorlesung im sechsten Semester machen in Software Engineering 2. Äh, geht da so ein bisschen auf... Ja, sag ich mal, wie äh, arbeiten Entwickler, wie arbeitet man momentan in der Softwareentwicklung, was zählt zu diesem ganzen Software-Development-Lifecycle von Planning über Pair-Programming, Test-Driven-Development, DevOps, Container und sowas. Also alles, was so irgendwie mit Softwareentwicklung zu tun hat, ähm, werde ich da in der Vorlesung mal grob abhandeln und ähm, bin da mal gespannt, wie das so wird. Ich finde es irgendwie eine ne geile Möglichkeit, weil ich habe halt gemerkt, wenn man irgendwelche Sachen anderen Leuten beibringt, Lernt man auch die Sachen neu am besten? Und das ist das erste Mal, dass ich eine Vorlesung machen werde, überhaupt. Bin auch mal gespannt, wie das dann alles so funktioniert mit den Live-Vorlesungen oder Aufzeichnungen oder wie ich es dann mache. Ich muss mal schauen. Und ich glaube, da werde ich auch nochmal persönlich für mich ganz viele neue Aspekte von dem Thema mitnehmen.
1: Ja, bin ich mal auch auf jeden Fall gespannt über deinen Prozess. Wo du bestimmt ja, ich, hier auch nochmal drüber berichten
0: wirst. Ne? Auf jeden Fall werde ich berichten, ja, wenn, das, äh, wenn das Urteil der, der Studenten nicht verlichtend wird. Mhm. Ich, ich bin mal super gespannt, wie das wird, weil es ist ja noch gar nicht so lange her. Ich glaube, vier Jahre sind es jetzt im Oktober. Da haben wir unser Studium abgeschlossen im Oktober 2016. Ja, genau. Und ähm, also es ist noch gar nicht so lange her, dass wir quasi auf der anderen Seite saßen, wo halt die, ja, die Studenten jetzt noch sitzen und ich erzähle denen dann was und also, irgendwie eine weirde Situation, aber ich bin mal gespannt, wie das dann ist.
1: Naja, das glaube ich, vor allem, weil da ja auch Leute dabei sein werden, die deutlich älter sind als du noch. Ja, das Wahrscheinlich, ja. <lacht>
0: ja. Ach ja. Ja, also jeder weiß jetzt schon mal Bescheid, wenn das einer von den Studenten hört, äh, bei irgendeinem dummen Spruch gibt es direkt einen Notabzug. Ja. <lacht> <lacht> Ah, gut. Was gibt's bei dir Neues noch? Du hast mir was, äh, du hast was angeteasert bei, beim, beim Chatten und ich war so Holy Shit. Lass uns darüber im Podcast reden. Sofort.
1: Ja, ähm, ich habe nach langem Überlegen, welche VR Brille ich mir denn holen soll, ähm, habe ich mir jetzt endlich eine geholt und zwar die Oculus Quest, ähm, weil ich das einfach so insgesamt das interessanteste Paket. Fand nicht, weil die unbedingt, die Leist also sie ist unter keinen Umständen die leistungsfähigste von den ganzen Brillen. Aber dafür ist sie halt komplett Standalone. Und das ist halt ja. super praktisch, die einfach irgendwo hin, oder auch den Raum zu wechseln. Du bist halt nicht an deinen dicken Gaming-PC gebunden. Und das macht, du hast auch kein Kabel, das du damit verbinden musst, was irgendwie den Spielspaß hindern könnte. Und das macht einfach... Super viel Spaß damit, ähm, Sachen auszuprobieren, sich neue Spiele zu holen. Also viele der Spiele sind sehr, sehr klein und ähm, ja, auch so ein bisschen gimmicky, sage ich jetzt mal. Aber mhm. es macht trotzdem so viel Spaß, sich in diesen Welten zu verlieren und zu erkunden, auszuprobieren. Es ähm, ist echt mega geil und vor allen Dingen gibt es da so drei Episoden, Vader Immortal, wo du praktisch Star Wars in VR spielen kannst. Geil, ja. Super geil. Jedes Ding geht so eine Dreiviertelstunde. Ähm, macht mega viel Spaß. Hammer. Ähm, ja, also das Teil ist echt super faszinierend, was man damit alles machen kann jetzt. Ähm, ich bin gerade dabei, mich auch ein bisschen in die SDK einzulesen, weil ich selbst ein paar Ideen habe, was ich mal ausprobieren will, um so ein paar ähm, vr kleinere Experimente zu machen. Ähm, deswegen war das einfach so für mich so eine richtig geile Möglichkeit, die mal mitzunehmen und die gab es irgendwie bei Mediamarkt eines Nachts ähm, mit so einem kleinen Preisfehler und dann habe ich einfach mal zugeschlagen.
0: Nice. <lacht> Fett. Ja, krass, dass du überhaupt noch eine bekommen hast, weil ich gefühlt sind die ja momentan überall ausverkauft. Ja. Oder die hatten ja extreme Lieferschwierigkeiten. Ich glaube, jetzt im Mai sollte das sich alles wieder ein bisschen normalisieren. Mhm. Ähm, aber auf jeden Fall geile Sache, so also ein Oculus Quest. Ich bin mal gespannt, wenn ich die dann ausprobieren kann. Ähm, ich hatte ja auch schon mal das Vergnügen, mich mal ein bisschen in das ganze Oculus-Thema reinzuarbeiten. Hatte da auch schon mal erste Berührpunkte gehabt. Und wir haben, glaube ich, auch mal in Folge 40 drüber gesprochen. Da hatten wir so also beide von unseren ersten äh, VR-Experiences geredet und so. Und ich, also ich finde das, ich find die Oculus Quest einfach ein mega geiles Gerät. Es macht so viel Spaß und man kann da echt drin total versinken. Ne? Ich wäre so weggehauen, als ich das erste Mal diese VR-Experience in der Quest hatte. Also das ist äh, schon auf jeden Fall ein geiles Gerät. Ja. Hast du jetzt neben Star Wars äh, noch andere Sachen angezockt?
1: Ja, na klar habe ich mir natürlich Speed Saber geholt. Ich meine, das ist wahrscheinlich das Standard, Spiel. ja. ja. <lacht> <lacht> genau. Um, und dann habe ich noch so, so mehrere so, ich sag mal, meditative er Erfahrungen uh, mir geholt, okay. die auch echt super viel Spaß gemacht haben. Um, ich mir noch eins, und bei den anderen Sachen so super hot und sowas, da warte ich aktuell noch auf ein gutes Angebot, um mir die dann okay. zu holen, genau. Aber
0: ja, ich habe ich hab jetzt am Wochenende gerade wieder äh, super hot gespielt auf der Switch. Das ist aber so ein geiles Spiel. Ey. Ich kann ja. gar nicht drauf warten, das in VR irgendwann mal zu zocken. Wieder
1: ja, auf jeden Fall super genial. Und äh, was ich auch noch ausprobieren muss, ist die an meinen PC anzuschließen und mir dann Half-Life Alex zu holen. Genau, das, das wäre
0: jetzt meine nächste Frage gewesen, ob du da schon jetzt irgendwie Berührung mit dem neuen Half-Life gemacht hast.
1: Nee, das habe ich noch nicht gemacht, weil da ja. Ähm, aktuell probiere ich einfach noch so die kleineren Sachen aus und habe damit mega viel Spaß, muss ich sagen. Und habe aktuell auch nicht die, die Muße, mich gerade so komplett tief wieder in Half-Life fallen zu lassen. Da oh, ja, muss ich klar. mir vielleicht auch nochmal so eine kleine Story-Zusammenfassung vorher durchlesen.
0: <lacht> ja, ich müsste erstmal mit dem ersten Teil, glaube ich, anfangen. Ich habe noch nie in meinem Leben Half-Life gespielt.
1: <lacht> ja, ich glaube, das wird schwer, da ähm, daran nochmal so Gefallen zu finden, weil natürlich das Spiel heutzutage. Super altbacken wirkt.
0: Ja, aber es gibt ja ein Remake vom ersten Teil jetzt.
1: Ja, ein grafisches, aber natürlich ist es ähm, spieltechnisch, haben wir uns halt Jahrzehnte ja, weiterentwickelt. Ne? Und das ist, ja. Ähm, also es war halt damals revolutionär und heutzutage ist es halt ein überholter Standard, sage ich jetzt fast schon. Ähm, also aber insgesamt wahrscheinlich immer noch ein cooles Spiel.
0: Auf Coole Sachen. Fall. Ja. ja, gutes Ding. Ich bin mal gespannt, was du noch aus der Oculus-Welt berichten wirst. Und ähm, Aber würde es jetzt auf jeden Fall schon mal so als erstes Review sagen, zwei Daumen hoch.
1: Ja, auf jeden Fall. Auch meine Eltern haben sich komplett da rein verloren. Also, <lacht> Geil. Ich glaube, das ähm, ist einfach was, wo man sich richtig fallen lassen kann und richtig viel Spaß mit haben kann.
0: Mhm. Krass. Ja, wo siehst du so die Entwicklung von VR in den nächsten Jahren? Was denkst du, wo das noch hingehen
1: wird? Also ich denke, das wird eine immer größere Rolle einnehmen im Gaming-Bereich. Mhm. Ich weiß jetzt noch nicht, ähm, ob das vielleicht für den, den Lernbereich oder so wirklich die beste, das beste Thema ist. Aber gerade im Gaming-Bereich denke ich, wird sich das immer mehr weiterentwickeln, sodass auch viel mehr große AAA-Titel dann für ähm, VR entwickelt werden und damit man immer noch weiterkommt, aber ich hoffe halt, dass gerade in die Richtung von ähm, Oculus Quest das hier in die Richtung mehr weiterentwickelt wird. Ich finde mhm. zwar die High-End-Sachen auch ziemlich cool mit der Rift und ähm, der Vive Pro, aber ich glaube, die die wirkliche Zukunft liegt darin, das ganze kabellos zu haben, weil das einfach viel geiler ist.
0: Du hast halt eine ganz andere Form der Bewegung und eine ganz andere Freiheit, wenn du halt nicht irgendwie dran denken musst, oh, hoffentlich stolpe ich jetzt nicht über irgendein Kabel. Und das genau. stelle ich mir halt auch so beim Spielen halt viel, viel, viel angenehmer vor.
1: Ja, ganz genau.
0: Ja, ja coole Sache. Auf jeden Fall nice. Bei mir, ist, also ich finde immer noch das einzige Problematische, was ich momentan noch so an an ähm, dem ganzen VR-Gaming-Thema sehen, ist halt noch so das ganze Thema Bewegung, ja? also das heißt, wie bewege ich meinen Spielcharakter, weil viele oder die meisten Spiele funktionieren ja aktuell momentan eigentlich ohne in Anführungszeichen räumliche Bewegung oder man wird irgendwie automatisch bewegt, oder?
1: Ja, oder man teleportiert praktisch, so ja. Immer schrittweise, ja, das stimmt. Ähm, da gibt es ja schon Lösungen für diese Omnimils, Omni Omnitrons, was das? Ja, genau. genau. Um, und das ist halt ziemlich cool, aber das ist halt schweineteuer und du brauchst richtig Platz dafür.
0: Das ist es, ne, da es halt wieder, da ist die, 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 diese Ressource Platz halt wieder mhm. sehr restriktiv, ja. Genau. Aber ich find's auch irgendwie schon geil, dass du halt irgendwie für ein äh, VR-Gaming-Setup, da brauchst du ja auch schon ganz andere, äh, früher hast du irgendwie einen Fernseher und eine Konsole gebaut und vielleicht eine bequeme Couch und bei einem VR-Gaming-Setup äh, ist es was völlig anderes, ne, also das kannst du nicht in deinem normalen Gaming-Platz ja. irgendwie halt spielen.
1: Genau. Ach und was ich auch noch ausprobiert habe, was super geil ist, ist Amazon Prime auf der Quest und dann okay. sitzt du in einem virtuellen Kino und kannst halt auf einer riesigen Leinwand äh, die Amazon Prime Sachen gucken.
0: Ach krass, ja es gibt ja auch sowas wie dieses Big Screen Cinema oder wie das heißt?
1: Genau das gibt es auch noch, das habe ich bisher noch nicht ausprobiert, weil ich mir noch okay. keinen Account dafür gemacht habe, ähm, aber super geil. Also das macht richtig viel Spaß, in diesem riesen Kino zu sitzen. Und ich könnte geil. mir da echt vorstellen, dass man da eventuell was Geiles draus machen könnte, ähm, dass man so virtuell Filme zusammen gucken kann. Mhm.
0: Das, wär, das könnte ich mir auch geil vorstellen, ja, definitiv. Ja, Gerade jetzt in den aktuellen cool. Zeiten wäre das auf jeden Fall eine ja. geile Bereicherung. Genau. Und ich denke auch, äh, die ganze Movie-Industrie, die Kinoindustrie könnte ich mir auch schon gut vorstellen, dass sie sich in diese VR-Richtung entwickeln wird irgendwie. Ne? Gerade mhm. so dieses Big-Screen-Cinema-Thema, äh, ist auf jeden Fall super spannend, wenn du dann mit deinen Kumpels irgendwie so einen Filmerabend machen kannst und dich trotzdem in einem Kino irgendwie zusammen hinsetzt und zusammen diesen Film guckst. Das ist irgendwie eine coole Vorstellung. Ja,
1: ja genau, genau. Spannend. Absolut.
0: Was würdest du dir noch wünschen, äh, wo, wo VR hingeht? Oder was würdest du dir aktuell noch für deine Oculus Quest wünschen?
1: Um, ich würde mir tatsächlich mehr in die Richtung wie zum Beispiel Vader Immortal die echt so, so ein bisschen story-driven was erzählen und nicht so... Ja, die meisten Sachen wirken tatsächlich aktuell mehr so gimmicky. noch okay. Spielen Und ähm, da finde ich, Vader Immortal macht zum einen super Nutzen von dem, was VR bietet, dadurch, dass du halt mit Lichtschwertern und der Macht kämpfen kannst.
0: Mhm. Ähm,
1: aber auf der anderen Seite bietet es halt auch, ja, ich sag mal, eine einigermaßen interessante Story, die du so durchläufst. Und das ist eigentlich echt ziemlich cool. Und gerade so episodischer Content ist, denke ich, ziemlich genial, weil du aktuell merkst du schon, wenn du eine Stunde das Ding aufhast, ähm, dann reicht es auch wirklich. Also dann willst du nicht mehr viel mehr spielen. Und da mm. bietet sich sowas wie ein The Witcher zum Beispiel einfach nicht an, wo du, sag mal, dich den ganzen Tag im besten Fall <lacht> drin verlieren kannst. Das sehe ich aktuell mit diesen VR-Headsets noch nicht. Und deswegen fand ich so episodischen Story-Content, zeige ich jetzt einfach mal, ziemlich cool, wenn es in die Richtung mehr geht.
0: Das stelle ich mir auch geil vor, irgendwie so in die Richtung interaktive Filme schon fast so. Ne?
1: Ja, genau, genau. Vielleicht ja, so also wie Heavy Rain oder so Ja, ich
0: wollte es gerade im Moment sagen, so in die Richtung Heavy Rain, das wäre äh, mega geil, wenn es halt, also ich finde das Genre schon allein so interessant, auch auf der normalen Konsole. Und in VR wäre es halt nochmal eine ganze Ecke, ja, da kannst du so krass in die Welt eintauchen. Das stelle ich mir mega spannend vor.
1: Ja. ja genau.
0: Coole Sache. Ja, ich bin mal gespannt, wie deine Reise in der Oculus Quest-Welt weitergeht. Ähm, ich werde mir irgendwann demnächst auch eine holen. Ich muss mal schauen, wann ich das mache. Bin da mal gespannt. Da gibt es auch bestimmt irgendwie Möglichkeiten, wie man zusammenspielen kann, oder?
1: Ja, ja, ja. Gibt es auf jeden Fall Spiele, die man auch zusammenspielen kann. Und nice. wenn Corona vorbei ist, können wir auch mal ins VR-Lighthouse in Mannheim gehen.
0: Unbedingt. Und ja. da
1: mal, ich sag mal, High-End-VR auch mal zusammen ausprobieren.
0: Ja, ich bin dann auch mal gespannt, was da so der Unterschied ist. Bisher kenne ich ja nur die Quest und habe da mal ein paar, ja, ein, zwei Stunden, glaube ich, mal ein bisschen reingespielt. Mhm. Ähm, von daher bin ich mal gespannt, auch noch den Unterschied zwischen dem High-End-VR und dieser Standalone, sage ich mal, optimierten Version zu, ja. zu erfahren. Genau. Gut. Irgendwas, was du noch zum Thema VR sagen willst?
1: Nee, ich glaube, ich habe da alle meine, meinen Gesprächsbedarf erstmal gedeckt.
0: <lacht> <lacht> ja, Sehr gut. Ja, in den letzten zwei Jahren hatten wir extrem viel Gesprächsbedarf. Ne? Mhm. Ja, perfekte Überleitung. Ne? Ja, äh, weil Fall. ich dachte mir einfach mal so, komm, lass uns mal über zwei Jahre Podcasting reden und was wir in der Zeit alles so gemacht haben, äh, was cool war, was vielleicht auch nicht so cool war, wo du sagst, hattest, hey, da würde ich den Podcast gerne hinentwickeln oder... Ähm, da, das sollten wir unbedingt immer wiederholen oder irgendwie sowas. Wie fandest du die letzten zwei Jahre Podcasting?
1: Also ich muss sagen, ich fand es super cool, wie sich auch so verschiedene Segmente in unserem Podcast so etabliert haben. Jetzt ähm, sag wir so, das einfachste Beispiel ist vielleicht unser gemeinsamer kleiner Buchclub. Ne? Der ja. hat sich irgendwie so entwickelt und ist jetzt ja so alle drei Folgen, sage ich jetzt mal, eigentlich fester Bestandteil des Ganzen geworden und das finde ich echt mega und auch ähm, halt so die Grundthematiken, über die wir sprechen, dass wir immer wieder so zurück Zurückschlüsse finden ähm, zu vorherigen Folgen, das macht immer irgendwie super Spaß, sich da nochmal zurückzubeziehen und ich finde halt am genialsten einfach sind die Hacker von Folgen, die ja auch ausschweifend sind und auch so von den Zuhörerschaften immer den meisten Zuspruch finden ne? und das ähm, das sind auch einfach Folgen, die mega Spaß machen, einfach aufzunehmen. Vor allem, wenn wir dann noch so ein bisschen eine Outsider-Meinung mit reinbringen, also wie wir das jetzt mit dem Max hatten beim Klimaton, ähm, fand ich super cool und natürlich ein Mega-Highlight war letztes Jahr im Herbst auch die Unconf, wo wir mal ich sag mal, das war ja so unser erste Remote-Aufnahme im Sinne von wir saßen nicht in unserem gewohnten Setup ähm, mit normalem Mikrofon, sondern haben einfach irgendwo neben im Haus am Gang, beim Wind, Mega-Wind, ähm, eine Folge aufgenommen. Das ist halt auch so irgendwie was, das bleibt einem im Gedächtnis, und war super cool und ja hat einfach super Spaß gemacht und das wäre auch sowas, wo ich sage, so diese direkten Ersteindrücke von Events irgendwie noch so mit zu, zu capturen, das wäre sowas, was ich gerne mehr machen würde, natürlich jetzt aktuell nicht wirklich möglich, <lacht> ähm, aber vielleicht was was in der Zukunft wieder mehr sich Möglichkeiten für bieten.
0: Auf jeden Fall nee, also ich sehe es da eigentlich exakt genauso wie du, ich habe mir dieselben Punkte schon vorab notiert. Was ich einmal mega geil finde, sind halt die verschiedenen Segmente, die wir haben, egal ob das ja. jetzt irgendwie unser unser Sport Update war in der, in der letzten Zeit jetzt immer irgendwie, das fand ich ganz geil, auch irgendwie so als, als Motivation immer so ein bisschen, dass man was zum erzählen hat, was man so geschafft hat. Ja. Ähm, dann die, die, die Bücherecke und so unser kleiner Buchclub, diese Buchfolgen äh, sind immer richtig, richtig gut ich glaube, das ist auch immer so der Anreiz für mich mindestens ein Buch im Monat zu lesen, ich bin da nicht so die Leseratte ja wie du ähm, aber das ist auf jeden Fall echt immer eine gehörige Portion, Motivation und da haben wir auch echt äh, geile Bücher gelesen immer, ähm, hier jetzt einmal eine Quizfrage was war das erste Buch, was wir zusammen gelesen haben?
1: Ähm, war das Da Vinci?
0: Ja, Leonardo wow. da Vinci war es. Die, die Biografie von Walter Isaacson geschrieben, äh, Leonardo da Vinci. Da
1: haben wir uns genau. einen dicken... Brocken zum Anfang ah, hast du da, ausgesucht. Da haben wir auch
0: ewig gebraucht, das weiß ich <lacht> noch, ja. Ja, das, ja. Das war echt echt lange, ja. Und meine Lieblingsfolgen sind halt echt eigentlich immer die, die Insuraton-Folge, oh, Insuraton sage ich schon, <lacht> weil ich hier jetzt eben gelesen habe, Insuraton, erste Hackathon-Folge. Mhm. Die Hackathon-Folgen natürlich, das sind immer so geniale Folgen, die gehen auch extrem lange. Hier die Insuraton-Folge bei unsere längste Folge mit 1 Stunde 42 Minuten. Ne? Krass. Ähm, das war auf jeden Fall echt guter Brocken. Dann haben wir mal über den Lidl aufs Data Hackathon gesprochen. Mhm. Wir waren natürlich auf dem Symbiotikon, was auch wieder eine lange Folge war mit einer Stunde Zweimal. 18. Zweimal haben wir sogar. Ja, wir waren auf der Uncon, was eine geile Folge war irgendwie. Mhm. Also wir haben da echt schon eine ganz coole Folgen gerobbt, ja auch immer wieder über Technologie, über Digitalisierung, über ja. Einfach nur digitale Medien auch einfach so ein bisschen. Ne? Also so die ganze Tech-Bubble, in der haben wir uns eigentlich ganz gut immer zurechtgefunden. Und das ist eigentlich auch immer so das Kernthema. Wir haben auch immer viel über Habits auch geredet. Ja. Und das finde ich ähm, find ich eigentlich immer eine ne geile Sache. Und auch so die Folgen, ähm, ja, die wir auch einfach so draußen jetzt mal aufgenommen haben, wie die Unkorn-Folge. Ich glaube, das werden wir jetzt auch in der nächsten Zeit öfters tun. Beim Klimaton hat das auch mal ganz geil geklappt, weil wir da richtig coole Live-Eindrücke auch immer verarbeiten konnten. Und auch so, ähm, richtig geil. Ah, und natürlich äh, ein ganz geiles Segment, One Cool Thing, ja ist natürlich ja. auch immer noch ein großes Highlight, wo wir einfach mal geile Dinge irgendwie teilen, die dann komplett random sind. Genau. Dann lassen wir einfach immer wieder Spaß. Und ich habe da auch schon super viele Dinge einfach mal ausprobiert, die du so erwähnt hast und so. Genau. Das und von daher macht das auch immer echt Bock. Und da ja bin ich mal gespannt, was da in der Zukunft noch kommen wird. Ja, absolut. Und, der Podcast hat mir auch echt extrem viele neue Dinge beigebracht, egal ob das jetzt irgendwie Audio-Editing ist, wobei ich echt sagen muss, dass ich da wenig im Editing betreibe. Ja, wir haben jetzt seit ein paar Folgen so ein kleines neues Intro und äh, das war es eigentlich auch schon in dem ganzen Editing-Bereich. Also da wird eigentlich nicht viel geschnibbelt und nicht viel rausgeschnitten und keine Verhasbler oder sowas gelöscht. Ich finde das so authentisch eigentlich immer irgendwie am besten.
1: Genau, das Aber, war ja auch so unser Ansatz, ne, dass wir genau, so wenig ja. wie möglich irgendwie da zeitlich rein investieren. und
0: Genau, weil es soll ja, ja im Prinzip ein ganz normales Gespräch sein genau, zwischen uns irgendwie. Ne. Genau. Aber trotzdem merkt man schon, dass man, wenn der Podcast läuft, irgendwie anders spricht oder mehr auf seine, auf seine Aussprache und sowas achtet, als wenn wir jetzt irgendwie so ganz normal miteinander reden. Mhm. Äh, finde ich aber auch cool, weil mir das nochmal ganz viel beigebracht hat in dem Motto oder in dem Bereich, wie, wie spreche ich, ja also wie artikuliere ich mich? Ich bin da ganz, ganz, ganz weit entfernt von dem Profiniveau. aber trotzdem hat sich auf jeden Fall, wenn man sich mal die ersten Folgen anguckt und jetzt die Folgen einiges getan, finde ich.
1: Absolut. Und halt auch das, was ich auch einfach sagen muss, ist, es hat dafür gesorgt, dass wir ständig im Kontakt bleiben, weil wir uns ja, ich sag mal, davor hatten wir uns drei Jahre lang praktisch jeden Tag gesehen und ja. dann so hatten wir jetzt mindestens alle zwei Wochen eigentlich so einen geregelten Mindestkontakt, sage ich einfach mal. Genau. Und das ist halt auch einfach eine, eine super positive ja, Nebenwirkung, sage ich einfach mal, davon. Und ich glaube, das sind auch viele coole Sachen deswegen bei rumgekommen, dadurch, dass wir so im Kontakt geblieben sind. Das ist halt einfach, Auf jeden einfach, Fall. einfach genial.
0: Definitiv, ja. Und wie gesagt, also wir machen den Podcast ja nicht irgendwie, dass wir jetzt da nee. tausende von Zuhörern haben und dass wir da irgendwie Fragen und Sponsoren oder sowas bekommen, sondern wir machen ja diesen Podcast in erster Linie für uns, dass wir einfach über die Sachen schnacken, die wir halt machen. Und ich bin halt ein großer Fan von äh, Public Work, also dass man seine Arbeit halt immer öffentlich macht irgendwie. Und ähm, von daher finde ich das eigentlich auch gerade so gut, wie es alles ist. Ich glaube, ansonsten wird es auch zu stark Business dann irgendwann werden und zu wenig dann Spaß oder Freizeit und sowas und da muss noch genau irgendwie, genau. da muss das Ganze noch professioneller werden und ich glaube, so wie wir es machen, mit einer äh, ganz lockeren Art, ohne viel Recherche und irgendwie sowas und vielleicht auch mal irgendwo eine Quelle vergessen oder irgendwie sowas, das gehört halt <lacht> irgendwie dazu und das macht halt unseren Podcast halt irgendwie aus, weil es halt am Ende vom Tag einfach nur ein Gespräch ist zwischen uns beiden.
1: Genau, es sind einfach nur zwei Dudes, die talken.
0: Genau, so sieht's aus. Aber trotzdem, was würdest du dir äh, von dem Podcast in der Zukunft noch wünschen, mit der Voraussetzung, dass wir das überhaupt jetzt noch weitermachen wollen?
1: Ja, also ich auf jeden Fall. <lacht> <lacht> um, also ich würde mir, wie gesagt, finde ich cool, wenn wir mehr so Segmente, praktisch so direkte First Impressions irgendwie von, von Konferenzen oder anderen Events noch so mit reinbringen können, wenn das Ganze dann so langsam wieder sich hochfährt, ne? wenn wir wieder zur Normalität zurückgekommen sind, dann ähm, hätte ich da richtig Bock drauf, dass wir da vielleicht in die Richtung mal noch ein bisschen mehr experimentieren, zumindest. Ja. Wie geht's dir da?
0: Ähm, Finde ich auf jeden Fall auch geil. Ich glaube, da müssten wir auch ein bisschen mehr auf Events zusammen gehen. Absolut. Entweder ähm, auf, auf Meetups, ähm, auf, auf Hackathons, auf Konferenzen, ne? ja, also die Hackathon-Folgen sind immer geil. Ähm, die haben auch gemerkt, da sich einfach mal so ein Stück oder mal so eine halbe Stunde, Stunde aus diesem Hackathon-Modus rauszunehmen, ist dann extrem schwierig.
1: Mhm.
0: Ähm, ich glaube, das braucht aber auch ein bisschen Übung. Ähm, vielleicht ja, müssen wir da einfach noch ein bisschen gewitzter sein und mehr an den Podcast dann auch mal denken und sowas. Vielleicht können wir da auch noch wirklich noch mehr Meinung von außen reinholen, weil das fand ich mal super erfrischend zum Beispiel, als wir das mit Max gemacht haben in der Klimaton-Folge noch mhm. ähm, nochmal da eine ganz andere Stimme im Podcast zu haben, war, war irgendwie extrem cool. Und äh, man, man kann mit den Leuten nochmal auf eine ganz andere Art quatschen irgendwie. Und ähm, die pushen das dann auch immer ein bisschen. Und dann merkt man auch ein bisschen, ah, okay, der Podcast verteilt sich dann. Und interessanterweise waren ja immer die Hackathon-Folgen am beliebtesten. Und da haben sich dann ganz andere Möglichkeiten nochmal ergeben. Also nicht irgendwie, dass man dann irgendwie ein Sponsoring bekommt oder sowas. Aber dass dann vielleicht irgendjemand aus dem Umfeld sagt und so, hey, wir starten hier auch einen Hackathon, äh, kommt doch auch zu dem Hackathon, vielleicht sehen wir uns da wieder, also so ein bisschen mehr in die Community reingehen damit Ja. Ähm, und das fände ich das ich halt irgendwie cool, dass wir diesen Podcast vielleicht dafür ein bisschen ja. mehr nutzen, um halt auch unser eigenes Netzwerk ein bisschen weiter auszubauen und um vielleicht auch mal mehr Leute an unseren verrückten Gesprächen teilhaben zu lassen.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Ja, und ansonsten habe ich eigentlich keine großen Wünsche für den für den Podcast. Ne? Ich wünsche mir, dass eigentlich alles so bleibt. Ich finde das so cool, wie er ist. Es ist kein riesiger Vorbereitungsaufwand. Es ist kein riesiger Nachbereitungsaufwand. Das kann man alles in einer, ich glaube, zusammengelegt in einer Stunde irgendwie alles erledigen. Äh, wir sehen uns dann auch mal wieder, wenn, wenn wieder alles ein bisschen sich normalisiert und so. Genau. Und ähm, was ich halt noch voll gerne machen würde, mal wirklich an einem richtigen Projekt arbeiten mhm. und ähm, den Podcast vielleicht dafür so ein bisschen als Accountability-Tool nutzen das finde ich mal ganz praktisch, weil das sagen wir ungefähr schon seit zwei Jahren, dass wir mal irgendwie eine ne App machen wollen und wir haben auch immer so verrückt gute Ideen und dann ähm, ja, sieht man die halt irgendwie ein Jahr später dann irgendwo in einer erfolgreichen Gründung aufgehen, hm. aber nur die Idee zählt halt irgendwie, nichts, man muss es halt auch irgendwie umsetzen und vielleicht können wir dafür den Podcast noch ein bisschen mehr nutzen, um da so ein bisschen, ich will nicht sagen Druck aufbauen, aber dass wir uns halt einfach so ein bisschen accountable halten dafür.
1: Ja, genau. Auf jeden Fall fände ich cool, wir haben da ja auch schon so ein bisschen was an Idee. Aktuell ja. am Laufen. Um, genau. Da müssen wir uns vielleicht mal, wollen wir uns einfach committen und sagen, dass wir dann nächste Woche tatsächlich konkret was zu machen? Also nächste Woche was äh, machen? Also oder? Äh, nächste nächstes Mal im Podcast darüber konkret reden, dass wir da. Genau. Dann, okay.
0: Dann machen wir das so, dass wir jetzt, wir kommen mit uns dazu, dass wir in zwei Wochen in der nächsten Podcast-Folge was zu unserer Idee sagen, zu unserem vielleicht möglichen neuen Side-Project, was uns, glaube ich, sehr im Herzen liegt und ein sehr interessantes Thema ist. Ja. Und dann könnten wir dort einfach mal die Reise ein bisschen festhalten, was mit dieser Idee passiert auch wenn sie, sage ich mal, nicht so schnell vielleicht Fortschritte annehmen, wie wir es uns wünschen, ja. aber dann haben wir wenigstens was, worüber wir reden können und können dann in einem Jahr später zurückblicken und können dann sagen, hey, warum hat sich da jetzt nichts getan oder es bleibt auch immer wieder im Kopf drin oder sowas. Und Das könnten wir, wie diese Sports Corner, die wir jetzt haben, irgendwie so als neues Segment vielleicht aufnehmen oder auch mal dem Ding mhm. ganze Folgen widmen oder sowas. Das finde ich, glaube ich, ein cooles Ding, einfach den, den Podcast so als Sprachrohr nehmen, während das eigentlich Work in Progress ist. So cool, ja. Das klingt super. Ja, jetzt, haben, jetzt haben wir fett angeteasert. Jetzt ist mhm. kein Zurück mehr.
1: Jetzt müssen wir delivern
0: Jetzt müssen wir delivern so sieht es aus. Ha, ja, zwei Jahre Podcast bei einer sehr ungeraden Zahl, bei 43 Folgen. Äh, zwei wunderschöne Jahre. Und ich hoffe, dass noch ein paar weitere Folgen werden.
1: Ja, das ganz bestimmt.
0: Sehr Aber gut. wir können gut. diesen Podcast jetzt ja ähm, einfach so Was wir jetzt auch schon stabil ne? seit zwei Jahren durchziehen, sind, sind Segmente, nämlich die, die cool so Facts von uns.
1: Genau, müssen wir auch mit Cool Things noch enden. Ähm, ja. Und ich bin mal wieder mit einem Buch dabei, ich weiß immer diese Bücher, <lacht> ähm, und zwar The Signal and the Noise von Nate Silver, ist so ein Buch, was irgendwie immer und immer wieder ähm, so in verschiedenen Themen bei mir hochkam, wenn es ähm, Fachbücher waren tatsächlich, wurde das so als... Introductions in das Thema ähm, reingingen oder aber auch in Podcasts wie dem Data Skeptic Podcast, da kam das auch immer mal wieder vor ähm, oder auch in Blogartikeln auf Medium oder bei Hacker News wurde das immer mal wieder erwähnt und da geht es einfach darum, was es für Probleme mit Statistiken gibt, wie man dort eben ja einfach mit dem Problem umgeht, dass Daten, ja, teilweise fehlerhaft sind, ähm, semantische Fehler haben, teilweise nicht die Realität komplett abbilden oder aber gezielt manipuliert werden, sodass wir ein falsches Bild darstellen oder aber dass wir Muster in den Daten erkennen, die eigentlich in der Realität überhaupt nicht existieren oder rein zufällig sind, wie zum Beispiel das bis 81 von 1950 bis 81 war das Team, was den Super Bowl gewonnen hat, ein super Indikator dafür, wie sich der Aktienmarkt in den USA entwickelt. Ist halt reiner Zufall ja, und hat eigentlich nichts <lacht> mit dem Aktienmarkt zu tun, aber es gab tatsächlich Investoren, die sich danach gerichtet haben. Und das ist halt eine super spannende Eigenschaft von uns als Menschen, mit diesen Problemen umzugehen und das wird in diesem Buch ähm, an ganz vielen Beispielen konkret ähm, aufgezeigt. Da wird gezeigt, was die aktuellen ähm, Vor- und Nachteile sind, wo wir unglaubliche Fortschritte gemacht haben, wie zum Beispiel bei der Wetteranalyse, aber auch, wo wir praktisch gar keine Fortschritte gemacht haben, wie zum Beispiel bei Erdbeben. Und das ist schon super spannend, einfach.
0: Cooles Ding. Klingt an einem echt interessanten Buch.
1: Ja, und ist ähm, auch ich, relativ schmal mit, glaube ich, 300 Seiten okay. oder so. Ähm, geht ja, das absolut. Geht ja noch. Genau.
0: Geht absolut. Ja, ich habe wieder das komplett klassische Gegenteil rausgesucht. Ich habe mir mal gedacht, so, ah, jetzt im Mai ein paar Tage frei. Ich brauche wieder unbedingt irgendwie ein neues Spiel, was ich zocken will. Und ähm, habe dann so gesehen, dass eins auf meiner Wunschliste schon jetzt seit ja, Anfang des Monats ungefähr, ist da ist es rausgekommen, nämlich Doom Eternal. Ich bin ja ein wahnsinniger Doom-Fan, habe ja das 2016er Remake verschlungen und habe jetzt auch sehnsüchtigst auf Doom Eternal gewartet und habe mir gedacht, komm, probierst du mal was aus. Ähm, ich habe mir das auf Stadia holen, auf der Streaming-Gaming-Plattform von Google. Mhm. Hab mir das geholt, habe jetzt ein paar Stunden reingespielt und ich muss sagen, es läuft fucking brilliant. Also es läuft echt super smooth, ich habe gar keine Probleme. Es ähm, ist natürlich wieder klar, ein bisschen Eingewöhnungszeiten und sowas, und ich muss sagen, oh, wie habe ich Doom, Doom vermisst. Das ist einfach nur so. Also, es fühlt sich, oder wenn man so sieht, es ist es so stumpfes Rip and Tear, Dämonen, Gefratze und Geballere. Aber die Game-Mechaniken sind halt so krass geil ausgeklügelt. Und zwar musst du dir das so vorstellen: es gibt ähm, drei verschiedene Ressourcentypen. Es gibt Munition, es gibt ähm, Rüstung und es gibt natürlich Leben und alle von diesen drei Ressourcen sind halt irgendwie endlich, das heißt in diesen Arenen, in denen du halt dann immer gegen diese verschiedenen Dämonen kämpfst ähm, gibt es halt mal so ein paar Healing Pots und ein bisschen Rüstung und sowas aber nicht so, dass es für den ganzen Kampf reichen würde und es gibt halt bei Doom dieses geile Feature mit diesen Glory Kills das heißt es sind halt sehr geil animierte Kills irgendwie und je nachdem wie du halt so einen Glory Kill ausführst äh, lassen dann diese Gegner, die du halt gerade abgemetzelt hast auf brutalste Weise, lassen dir halt eine von diesen drei Ressourcen fallen. Ja, wenn du jetzt einen mit der Kettensäge gibt es halt Munition. Wenn du einen mit einem Flammenwerfer grillst, gibt's halt Rüstung. Und wenn du einen normalen Glory-Kill ausführst, gibt's Leben. Und das macht es ultra krass kompliziert und auch irgendwie genial, weil du musst halt immer die Kills so ausführen, dass du halt deine Ressourcen möglichst gut balancierst. Und, ähm, das finde ich eine echt faszinierende, eine ganz geile, faszinierende Gaming-Mechanik irgendwie. Und dadurch mhm. macht das Spiel extrem viel Spaß und, ähm, ja, hab irgendwie Bock auf Doom gerade. Aber ich habe auch festgestellt, ich kann das echt nicht so lange spielen, weil das dann echt irgendwann in den Augen einfach nur wehtut.
1: <lacht> Krass.
0: Ja, aber auf jeden Fall ein geiles Spiel und ich bin gespannt, ähm, wie das noch weitergeht. Weil diesmal ist äh, zu aller Überraschung die Story auch gar nicht mal so schlecht.
1: Sehr geil. Sehr, sehr geil.
0: Ja. Gut. Hast du noch was, was du loswerden willst?
1: Nee, ich bin wunschlos glücklich.
0: Wunschlos glücklich. Dann würde ich sagen, ähm, zum Wohl und äh, auf die nächsten zwei Jahre.
1: <lacht> genau. Bis dann.